0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是六月二十四号，星期四，也是端午节连假的第一天。昨晚跟朋友去小酌一下，但今天还是起了一个大早。想说没事就带我家的小公主去爬山，我家小公主就是我一条养了八年的柴犬。那其实我一直以来都不敢放神遛狗，但这次爬山，我爸叫我放神，因为他说他不会走掉。他现在年纪这么大了，他比你还怕走丢哎！我原本是不信啊，因为这几年来我家的狗丢了很多次，但后来很心想说试试看看，没想到我家小公主真的更紧紧，让我非常的意外。有时候真的不佩服老人家的智慧。不过感叹的是，我养了八年，我才敢这么做。其实想想，这种感觉很像投资，很多事情你不去试，你永远不知道答案。当然有风险，但也有可能带来意想不到的结果。话说，我昨天跟朋友在聊天，他们也知道我最近在录 podcast， 但他们觉得我录 podcast 的感觉跟我平常讲话差很多。他说我平常讲话很有自信，口条也还不错，但在 podcast 上面感觉自信心不够，而且感觉不够流畅。好像有点在犹豫什么。我昨晚就是一直在思考这个问题，而今天早上运动完也看完一本书，突然想到答案了。就是我在新的领域，其实我也是害怕失败的。我的意思是，我在录 podcast， 其实我也是会担心太多，担心听众无法理解，担心语调不够好，口条不够顺。我也蛮担心酸民的抨击。即使是我分享一件我非常有把握的事情，交易投资这件事情对我来说。我有一定的经验，所以我有相当的把握。我这边的把握不是说一定赚钱，或者是一定怎么样。我的把握是，我很清楚我每一个动作在干嘛，我清楚自己在做什么事情。我在交易的心态是一个非常稳定的状态，所以这是我所说的把握。呃，就在我调试心态之后，我想要转变这一切，我想把真正好的东西分享出去，而、呃、不是为了录音而录音。因为如果真的要比较，我们常看一些财经新闻的主播，他们口条好又长得漂亮，那常常会有一些报名牌的分析师老师，那他们也是口条还不错，但我觉得那些东西，你真的觉得对你的交易有帮助吗？如果真的有，就不会有这么多人想要在这个市场上找答案了。他们必须给你很主观、很主观的意见，吸引你的目光，吸引你们的注意，而达到他们做媒体的效果。其实我很不喜欢台湾的媒体的某些东西。他们会用一些耸动的标题、耸动的文字去吸引你去注意，然后报一些片面的报道。那其实我们现在大家都有手机，这些事情很容易被我们大家挖掘出来。那你就渐渐知道媒体他们在干什么。其实媒体有一个很坏的想法，他们希望我们的一般人的薪资水准不要太高，我们的思想是被锁住的。那他我们如果我们的思想太高、太好，我们会很容易动摇他们现在的地位。但是其实在这社会上有太多太多人薪资水准远远超过这个标准以上，而要如何跳跳脱这个框架呢？我觉得阅读是一个非常好的一个办法，还有去挖掘一个事情的真实面，而不要再去看表面，表面通常是别人想要给你的讯息，而不一定是真正的讯息。好比就像上一集我讨论到权证券商的问题，这是一个交易游戏，大家都想在这边赚钱。我们也是，他们也是，所以他们有时候动了些手脚，我们也只能遵守他们的玩法，没必要去抗议。他们背后有很强大的律师团，那我们要怎么这边生存？我们只能用我们散户的一些优势，比如说我们的部位较小，我们进出造较,较快，我们流动性快，我们的灵活度高，但我们的限制也少。为什么我要离职？也有其中一个原因。我在营业员的时候，我受法制的限制，在一些交易上面，有时候我做到一定的量，还会被公司的主管或者是稽核关心一下。那我就觉得帮手帮脚，我觉得还要服务客户。有时候客户是不理智的，他们也会在盘中一直骚扰你，讲一些有的没的。有一些客户还跟你聊他家里的事情，他小狗怎么样，他女儿要嫁出去了。我曾经还接过一个客户电话，他问我说某某餐厅的电话是多少，但不过对方是老人家。那我就还是帮他查了，只是觉得好气又好笑。可是这样种种原因让我没办法这么专心在看盘，我没办法全力以赴做一件事情，所以最后我才决定离职。这些都是一些比较金融实际面的东西，也是最真实的东西。但我我那时候在分享这些东西的时候，我在想说这些讲出来可以吗？适不适合？会不会挡住一些人的财路？但后来我想想，我的影响力又不大，我只能给一些最真实的东西。呃，昨晚跟我见面的那两位朋友，他们很特别，他们也跟我差不多年纪，但是他们去年花了三百六十多天，总共花了不到三十万的金额去做一个环游世界的背包客。那他们也达成他们的梦想，他们也是我身边做到最特别的朋友。认是他们之后，我才知道生活方式不是只有一种，我们不需要按部就班，照着别人的眼光去生活。我们每个人都是独一无二的。环游世界与全职投资人这两件事情。或许是大多数人的梦想，但大部分人都把这个梦想放在人生的后半段。但我这两个朋友的想法跟别人不太一样，我们都是将这件事情放在人生的前半段，因为我们知道一件事情，有些事情现在不做，未来做虽然也可以，但是我们的心境完全不同了。你能想象我们二十几岁去环游世界的感觉，跟我们五十岁、六十岁去环游的感觉，其实是完全不一样的。但我们都对于这件事情全力以赴。他们在当背包客的时候，其实很辛苦。他们省吃俭用的每一餐，并且还要应付在国外发生的各种状况。不过，当然还是有一些美好的事情，比如说他们在挪威生活的那段时间，他们的房门打开来就有极光。对于他们来说，那种日常生活就是我们台湾很多人的一些梦想。我们也不用过度于羡慕别人的生活，因为他们背后的努力可能是我们看不到的。这也是各位听众朋友可以问问自己。我们为了这个梦想可以付出多少？最后，我朋友跟我说，他们听不太懂我 Pockets 分享的交易的东西，所以我还有另外一个分享平台，就是 IG 那边会教一些比较基础的观念或名词的解释。而我想把 Pockets 这个平台当做更深入的交易策略，或者是人生观念的分享。而最后再补充两个交易点，做个解释。我想，我想把权证再说的更详细一点。4 9 9张以上的权证，大约会用到50万以上的资金。然后这时候出单就非常的困难，因为券商会在前30分钟不铺单，或者每次只愿意收回100张以内的部位，代表你想要卖出好的位置点，你最少也要分到5次去卖，而每次中间又会隔个几分钟，而他们会在正常情况下让你看不出来，然后只要你买多一点，大概可能499或者是 1,000 张以上，他们就开始会动一些小小的手脚，会用各种肮脏的手段去做，但是这就是实际上会遇到的问题。但如果你部位还没到这个部位以上，其实你也不用太担心。而以我的经验来说，我一次人工盯盘最多只能操作四档，而如果每一档只下四十四百九十九张的话，部位约会有两百万的资金，而这对我来说已经是极限了。我认为这个极限不是说部位的极限，是我没办法过这么快，也没办法盯这么多。所以我认为人工下单操作权证的金额不要超过一百万是最好的。而我认为最适合部位要控制在五十万到一百万左右，再上去报酬率就会下降很多，而也会开始出现一大堆不可预期的事情。而部位控制在十五万左右，报酬率是最高的啊。啊，这是我自己的经验，那有可能别人有更多的分享，但这是我这几年來做权证的一些心得。不过我现在权证也越做越少了，也尽量都不去操作权证，那是因为我只会再控制在我。我认为最适的报酬率去交易而已，或者是会在特殊情况下才会买进权证，然后剩下多余的资金为了有效利用，我也把它放在其他金融商品上面。你在十万的资金、一百万资金、一千万、一亿，甚至十亿以上的资金，每种部位的操作逻辑其实都会不太一样，操作的商品方法也都不太一样。不知道听众是属于哪个区间，每个层级都有他们自己要需要解决的问题。那你解决了，你就可以过下一关。我很多时候把投资交易这件事情当做在打电动。那对我来说，我是想把数字打得更好、更漂亮，仅此而已。上一集我有提到避险这个概念嘛？那其实大部分人都不需要去做避险，因为你去做避险的话，你只是在浪费另外一笔资金去做另外一个反向的操作。那其实最好的方法，你就是解码就好。其实避险这是最原始的概念，是要给一些期货商去做避险，那就是他们逼不得已才去做避险。他们持有大量的现货，所以才要去交易市场上避免价格跌得太快，去做个反向的空单避险。那我现在在这个台股的时机点，我做了一点点空单。那我想要解释的说，我不是完全是想要做避险，其实有一点就是在做空的第一笔测试单而已。就像我做多的时候会丢第一笔测试单的概念是一样的，只是我可能会预期在这个位置点偏高了，然后丢点测试空单。那如果真的往下跌的话，多单给慢慢减码，扩大空单。其实交易市场是这样子的，大部分的情况下还是会走多，但是在走多的每一个时间点，还是会有个相对的回档。那这是你不能去猜测，这次是回档还是空头形成。所以我会在每一个没那么确定的时机点，去切入一点点的测试空单，来做一个新的布局。而如果我真的看错，如果走势还是继续走多的话。我只要轻松地把我的一点点的那些空单给结清掉就好了。那我获利的部位还是会大过于我亏损的部位。那这就是我一个交易策略。但这个方法并不适合大部分的人，因为其实我觉得大部分人只要做多就好了。你只要知道什么时候进场、什么时候出场、什么时候什么都不要做，就这样就好了。那我们今天就分享到这里，我们下次见，拜拜。